0: Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приглашаю на мой первый выпуск моего нового подкаста «Get Your Music». Итак, друзья, о чем мы сегодня с вами поговорим? Прежде чем перейти к нашей основной теме, я бы хотел поблагодарить всех, кто прослушал мой пилотный выпуск. И я на самом деле не ожидал, что будет такая хорошая реакция. Я не ожидал, что пилотный выпуск буквально за несколько дней наберет целых 100 прослушиваний на постере. Казалось бы, это совсем ничего, но с учетом того, что я совершенно нигде не пиарил этот выпуск, я сделал буквально несколько постов в социальных сетях, то есть в ВК и в Фейсбуке, и на удивление активно начали слушать люди, и мне начали писать в комментариях, и в личку начали писать люди, что типа, блин, все по делу, все здорово, продолжай. И это самая замечательная вещь была в том, что люди меня поддержали. И спасибо тем обычным слушателям и музыкантам, моим друзьям, кто действительно поверил в мою идею создания подкаста о музыке и я очень вам благодарен и поэтому сегодня мы запускаем наш подкаст официально это будет официальный первый выпуск и я хотел бы чтобы мы с вами устроились, расслабились в этот вечерний понедельник, вечер понедельника и наслаждались тем, что я буду рассказывать, надеюсь вам это будет интересно, поэтому погнали Итак, друзья, о чем мы с вами сегодня хотели поговорить? Я хотел бы продолжить ту тему, которую я поверхностно затронул в пилотном выпуске. Изначально я говорил, что хотел бы сделать подкаст не просто о новостях из мира музыки, а именно о музыке как о явлении, как о культуре, как о бизнесе и как о той вещи, которая людям для людей стало неотъемлемой частью их жизни. Вот это мне действительно было интересно. Поэтому а, самая важная тема, которая меня интересует в мире музыки, это пиратство. Пиратство, я считаю, это бич. Не, ну, возможно, в мировом масштабе это не такой большой бич, хотя тоже присутствует, но для нашей страны это огромный бич. Почему я так говорю? Потому что... Я всю жизнь жил, вот знаете, вот в 90-е, в начало 2000-х, когда вокруг было повальное пиратство. Когда вокруг э, пиратить музыку, это было нормально. Нормально с той точки зрения, что, во-первых, не существовало никаких ограничителей, не существовало ничего, что могло бы нам препятствовать в этом. И не было никакого рынка нормального. То есть у нас не было того рынка, который мог бы нам дать э, возможность покупать лицензионную музыку. Покупать ее недорого и покупать ее ну, доступно. То есть не нужно было лазать э, по огромным количествам развалов, э, по пиратским сайтам или вообще по иностранным сайтам и ждать музыку хрен знает сколько времени. Поэтому, возможно, лет 20 назад это было нормально. Но, к сожалению, вот это вот наша Желание э, Достать музыку бесплатно Оно, к сожалению, отпечаталось э, На сегодняшнем дне И сегодня существует масса Масса способов Слушать музыку легально Покупать ее легально Но, к сожалению Вот этот вот э, Ореол того, что можно достать музыку бесплатно Он продолжает беспокоить наше общество И вот это будет, наверное, основной темой Нашего подкаста Я хотел бы не Ну, не распыляться мыслью о том, что там пиратство это плохо, это так-то, так-то понятно, что это плохо. И чтобы показать вам, что это плохо, мы разберем с вами э, сегодня 7 основных аргументов людей, которые выступают за пиратство. Они могут выступать сознательно за это, несознательно, э, по привычке. Поэтому мы сегодня с вами это разберем. Мы разберем как думают люди, которые выступают за пиратство, мы разберем, естественно, основные аргументы, которые выступают против пиратства. Ну и в завершении я вам расскажу про основные проблемы легализации музыки в России. Поэтому мы с вами начнем, но сначала музыкальная перебивочка. Погнали. В общем, когда я общаюсь с людьми, я слышу достаточно большое количество аргументов, мол, типа, зачем покупать музыку. Вот. И я отобрал наиболее часто встречающиеся мне аргументы из всего-всего 7. Это, конечно, не исчерпывающий список, но я буду говорить о том, как я это слышу. Будем от самых частых до менее частых. Вот. Первый аргумент, который мне приводят люди, которые выступают за пиратство, это зачем платить за то, что можно получить бесплатно, и этот аргумент, он меня вымораживает больше всего. Почему? Потому что э, пиратство, если говорить, вот я юрист, я вам сейчас скажу, что пиратство это по сути то же самое воровство. Потому что, что такое музыка сегодня? Во-первых, мало того, что музыка э, это авторские права, то есть произведения принадлежат не тебе. Никому, любому другому, произведение произведение принадлежит автору, тому, кто написал эту музыку. То есть, когда мы бесплатно крадем музыку, то мы совершаем воровство, мы совершаем незаконное действие, скачивая музыку бесплатно, без разрешения автора. Это раз. Во-вторых, если мы говорим, что это воровство, то музыка – это товар. Товар, который продается за деньги. Если ты человек, то вот так мне говорит, что зачем платить за то, что можно получить бесплатно, давай тогда ты придешь в магазин, в любой магазин одежды и украдешь одежду. Почему вы так не делаете? Ведь можно же прийти в магазин и незаметно украсть. Почему вы так не делаете? М? Боитесь? Это будет, это будет воровство, вы боитесь, что вас за воровство привлекут И вот а, то, что у нас пока что а, Чисто с уголовной точки зрения не привлекают за пиратство музыки Как за настоящую кражу Это людей останавливает Но вы себе в голове забейте Что когда вы так говорите Вы расписываетесь в том, что вы поддерживаете воровство музыки То есть группа написала музыку Потратила огромное количество денег На то, чтобы эту музыку записать для того, чтобы а, создать условия для ее выпуска, для того, чтобы напечатать диски, разместить это в iTunes, в Google, в Spotify, в Яндекс музыки, вообще везде. И они это выкладывают за прайс. Естественно, за прайс определенный, потому что это товар. Когда музыка поступает на продажу, она становится товаром. И не надо мне а, рассказывать о том, что... Музыку нельзя воспринимать как товар, что это бездушно, о господи, как мы с нашим капитализмом до этого дожили. Нет. Музыка всегда была товаром и это правильно, она должна быть товаром, потому что музыканты, они занимаются музыкой профессионально. Если музыкант начинает продавать свою музыку за деньги, это значит, что он профессионал. Это значит, что он хочет получать деньги за свою работу. И это абсолютно нормально. Поэтому когда вы крадете музыку, которая висит, например, вот музыка висит в iTunes, вы пошли в торрент и скачали музыку бесплатно. Вы знаете, как музыка попала на торрент? Она попала с диска, она попала с iTunes туда, и вы пособничаете в воровству музыки. Поэтому это абсолютно нормально, что музыку нужно покупать, потому что вам предлагают товар, вы его покупаете если вы его не хотите покупать или у вас нет денег, не покупайте потому что вы же не крадете в магазинах э, на рынках, не крадете ничего, правильно, не крадете тогда зарубите себе на носу что музыка это такая же вещь, за которую просят деньги на которую потратили кучу времени вот вы покупаете, например айфоны айфоны стоят дорого, да вы же не крадете айфоны, потому что создание музыки это так же, как и создание айфона, потому что, чтобы создать iPhone, надо потратить миллионы долларов на то, чтобы его спроектировать, произвести, довести, продать. Это нормально, что компания Apple хочет за нее деньги, за этот товар. И также музыканты, которые потратили кучу времени и денег для того, чтобы создать музыку, они также хотят отбить эти затраты. Вы понимаете, что говорят, что вы, типа, можете получить это бесплатно, вы плюете музыкантам в лицо. Вы реально плюете. Вы считаете, что э, это нормально, и вы будете считать это нормально до тех пор, пока вы э, не попробуете хотя бы покупать музыку. Вы понимаете, что покупать музыку – это удобно сегодня. Если вы не хотите покупать диски, не нужно, э, там, э, идти в торрент, не нужно. Вы, э, вот смотрите, как происходит скачивание с торрентом. Сегодня, Если вы сидите за компьютером, вы должны пройти в торрент, ввести там в поиск, найти, скачать, потом скинуть на телефон. То есть очень много действий. Вы понимаете, что пока вы делаете эти действия, человек, который купил музыку, он в свое время сэкономил. То есть как происходит покупка цифровой музыки сегодня? Вы заходите в iTunes, в Google Play, нажимаете «Купить», все, музыка у вас есть. Все, все. Как происходит это в Apple Music, в Spotify, в Яндекс. Где как это происходит? Вы вводите имя артиста, название альбома, нажимаете кнопочку добавить, все. Все. То есть, пока другой человек качает долго, мучительно, закидывает на телефон, да даже если у вас Android телефон и вы скачиваете там с приложения торрента, это все равно время, это все равно затраты э, вашего времени. И по сути, когда вы скачиваете музыку бесплатно, вы мусорно потребляете ее. Понимаете, что это мусорное потребление? Это все равно, чтобы вы рылись в мусорке, пытались бы там что-то найти, ели бы, там оказалось бы э, там оказалось бы говно. Вы говорите, фу, говно, я не буду это есть. И ищите там что-то нормальное. Так же с пиратской музыкой. Вы гигабайтами скачиваете музыку, слушаете один раз альбом, говорите говно и выкидываете. Это мусорное потребление контента и музыки. Это э, убивает ваш вкус напрочь. Это напрочь убивает вас чувство вкуса. Потому что когда вы понимаете, что... потому что вы не платите за это, вам, вам нахрен не нужна хорошая тогда музыка. Вам нужна просто музыка ради музыки. Когда вы покупаете музыку, тратите деньги, вы хотите лучшего результата. Вы хотите лучший товар, вы хотите лучшую музыку. Поэтому перед тем как купить музыку, вы задумаетесь, стоит ли это делать, стоит ли эта группа тех, этих затрат. Если это не оправдало ваше ожидание, что Музыка вышла плохой, некачественный. Вы можете всегда написать об этом музыкантам, лейблом, iTunes, Что мне не нравится, я хочу вернуть за это деньги Или вы можете требовать на будущее Учесть ваши пожелания Это нормально, когда вы заплатили Вам что-то не нравится Это абсолютно нормально Но если вы как мусор потребляете музыку То ваше мнение никому не нужно вот. Поэтому говорить о том, что музыку можно получить бесплатно Это воровство Просто запомните это. Если когда-то кто-то мне напишет э, там, в личке, что типа, что плохого в том, чтобы скачивать музыку, я вам буду говорить, это воровство, это противозаконно. Если вы не понимаете хотя бы этих пространных рассуждений, что это, что это плохо, это там воровство, просто знаете, это незаконно. Хотя бы так можете понять, что это незаконно. Вот и все. Дальше. Э, второй аргумент, который говорят люди. У меня нет денег. Мне что, не слушать теперь? Говорил уже ранее. Скажу э, более э, обстоятельно. Э, Если у вас нет денег на музыку, получается, музыка у вас не в приоритете. Я правильно понимаю, что э, тогда музыка для вас не является чем-то, на что вы готовы тратить время, деньги и эмоции. Тогда я вам просто скажу, не слушайте, не слушайте, не покупайте. Если вы хотите слушать музыку очень, то научитесь на музыку копить. Вот если у вас нет денег на тот же самый iPhone, вы же не пойдете э, на черный рынок красть его. Реально красть, вы же не пойдете. Вы захотите к- купить нормальный, в хорошем магазине. Правильно я понимаю? Наверное, правильно. Также и с музыкой. Если есть какой-то альбом, который вышел, он стоит там в iTunes, предположим, 229 рублей, что нормальная цена сегодня. И вы понимаете, что у вас ну, нет денег на него. Отложите, сэкономите на чем-то. Это же абсолютно нормально и просто. Сэкономить на чем-то, чтобы купить то, что вам хочется. Вот у вас есть любимая группа. Вот у меня есть, ну, у меня очень много любимых исполнителей, но давайте кого-то, кого-то наугад выберу. Вот нравится мне Григорий Лепс. Я очень люблю на нашей эстраде Григория Лепса. И я уважаю его. Я уважаю его труд, я уважаю его музыку. И когда выходит его альбом, я заплачу за это. Да, предположим, у меня не будет денег. Но это же мой любимый артист. Это мой любимый артист. я не пожалею абсолютно силы времени, чтобы отложить деньги на на то, чтобы купить его альбом. Это нормально абсолютно. Понимаете, почему я так рассуждаю? Потому что я приучил себя это делать. И приучив себя к этому, я не вижу теперь других вариантов. Я не вот не побегу. Если у меня в кармане э, 500 рублей всего, ну, предположим. Я не побегу сразу э, качать альбом, только потому что я хочу его скачать. Нет, я подожду, когда у меня появится побольше денег, отложу и куплю. Так что не надо говорить, что если у вас нет денег, типа, шо это мне не слушать? Во-первых, в в том, что э, у вас нет денег, это ваши личные, понимаете? Это ваши личные заботы. Э, Наличие или отсутствие денег, это ваши личные заботы. Музыканта это не должно волновать. Музыканта должно волновать, чтобы его альбом, раз, понравился музыке фу, э, зрителям, что его э, альбом понравился зрителям и слушателям, чтобы э, они его купили. Это два. Поэтому, когда музыканты выпускают, их не интересует, сколько у вас денег. Они хотят, чтобы вы купили, потому что это хорошая. Хорошая музыка, хороший товар. Вот, Поэтому умейте э, копить, там, откладывать и тратить деньги на музыку, на хорошую. Не надо на всю. Если как вы бы, считаете что говном, не надо. Это тратить деньги, тратите на то, что вы считаете нужным и правильным. Вот. Усекли? Хорошо. Давайте дальше. Третий аргумент. Что говорят еще люди мне: Я за эти деньги куплю лучше что-то полезное. Хорошо, опять возвращаемся к приоритетам. Что полезное ты купишь? Что? Вот что для тебя есть полезное? Если для тебя купить нечто полезное, например, ты чем-то профессионально занимаешься Вот, например, я юрист, да? Что для меня можно полезное купить? Профессиональную литературу Если у меня стоит выбор между тем, чтобы купить Какой-то альбом Или что-то полезное мне по работе Конечно, я выберу что-то полезное по работе Потрачу на это деньги Вот, Но я не пойду Качать музыку, чтобы И, на что-то, и что-то полезное купить И альбомчику хватит бесплатно Нет, я так не пойду Во-первых, учитесь расставлять приоритеты, что вам важнее Если вам музыка не важна в данный момент Вы не хотите на нее тратиться Все, не скачивайте, не слушайте Идите покупать что-то полезное Если же вы считаете, что музыка Это для вас важно Что это полезно для вас Что вы считаете музыку нечто большим для себя Чем просто э, фон В в серых буднях Тогда э, Учитесь ставить музыку в приоритет Если для вас Приоритет каждый день на работу покупать кофе, например, вот вы без этого жить не можете, и ну и также для вас не вы не можете жить без музыки. учитесь ставить кофе и музыку на один уровень. Вот вы хотите купить, а вот вы купили кофе за 300 рублей в Прайме, например, или в Starbucks Все, вы счастливы, вы довольны. Вышел сингл любимой группы, стоит он 19 рублей, 15, 22 вайдиунсе. Пошли купили. Вы понимаете, что для вас это важно. Вы потратив эти деньги, вы сделали реально. Вот вы сделали что-то полезное, реально сделали, потому что группа выпустила сингл, фанаты купили его, вы поддержали группу, то, что уважаете и любите их. Все. Группа поняла, что сделала что-то полезное и важное для кого-то. Вот так и вот так и делайте. Если а, вы считаете, что музыка для вас полезна, вот вот и ответ. Вот вы говорите: я за эти деньги куплю что-то полезное. Если музыка для вас это полезна, покупайте, покупайте. Это важно, это нужно делать. Это же товар. Это такой же товар, как я говорил в начале. Вот. Понятно? Все понятно. Пойдем дальше. Вот, наверное, самый ненавистный для меня аргумент, который мне говорят люди, которые совершенно не разбираются в музыке. Я не говорю, что я разбираюсь, я... По сути, никто. Но я достаточно много общаюсь с музыкантами, и музыканты сейчас не дадут мне соврать. Вот кто будет слушать музыканты, напишите, что я прав. Что мне говорят люди? Четвертый аргумент. Я за их концерт заплатил, пусть на концертах зарабатывают. Почему я ненавижу этот аргумент? Во-первых, потому что люди, которые так говорят, они ни черта не разбираются в концертах, в концертной деятельности, нифига не, не понимают, потому что... Тот, кто понимает концерт деятельности, то есть музыкант, организатор, музыкальный менеджер, директор концертный, они знают, что так говорить нельзя, потому что за счет одних концертов мало какие группы могут жить. Практически нет сегодня групп, которые реально могут за счет концертов существовать без музыки новой. Потому что вы понимаете, что такое концерт? Давайте я вам расскажу, как это выглядит у обывателей, у обычных людей, вот просто сейчас вам, просто как э, как это видим мы, обычные люди приехала группа отвыступала заработала кучу денег, потому что их концерт раскуплен они получили 100% прибыли с этого концерта, ничего при этом не потратить, то есть они приехали, получили дохера зарплаты и уехали, все, вот так э, себе видят э, концерты обычные люди они думают, что группа просто приехала Отвыступала и получила кучу денег, ничего при этом не потратив Понимаете, да? Звучит немножко по-дебильному, но я просто объясняю, потому что это реально так Вы должны понять, что такое концерт для группы Давайте, если я не буду там говорить о какой-то внутренней кухне Я ее просто очень хорошо знаю, я был внутри этой кухни ну, давайте, как это видим, как это должны видеть мы с, э, сверху. То есть, не сверху, а со стороны. Вот мы, человек, люди со стороны, и мы приходим на концерт. На что мы должны обратить внимание? Клуб. Выступить в клубе, значит, взять в аренду этот клуб. Правильно. Раз затрата. Арендовать клуб. Вторая затрата. Прилететь в другую страну. Представляете? Вот у вас есть любимая группа, ну, скажем, Imagine Dragons. Кто их любит? Я их очень люблю. Для них из США нужно прилететь в Россию. Это получается перелет туда и перелет обратно. На четырех участников группы и на их персонал. Представили, какие затраты? Это вторые затраты. Третья затрата. Получить визу. Чтобы получить визу, нужно потратить деньги. Потому что есть визовый сбор, есть налоги. Это, представьте, на четырех участников и на персонал получить визы. Это третье. Четвертое. Нужно раскрутить концерт. То есть организатор организатор занимается рекламой. Постеры, плакаты, баннеры, а радио в интернете раскрутка. Это стоит денег. Это дополнительные затраты через организатора. Он этим занимается. Потом инструменты перевести Это страховка Инструменты нужно страховать Чтобы, если что, ничего не случилось Это там пятое или шестое Я уже сбился Понимаете, сколько денег уже набежало Представили? Представили Давайте группу поменьше возьмем Группу чуть-чуть поменьше, которая в клубе выступает Предложим моя любимая группа Dragon Force Вот они там приезжают В основном в клубы, которые собирают там тысячу человек Полторы максимум Представили, вот все, что я сейчас сказал перенесите на стоимость билетов, на количество вместимых, э, вместительности в клубе. И что в итоге получается? Представили? То есть должна заработать и группа, и организаторы. Правильно? Правильно. А, и что должна делать группа? Жить на одни концерты? То есть вы полторы тысячи рублей отдали за концерт группе, и типа группа офигенно заработала. М? Представили, да? То есть... Вам не кажется, что вот я сейчас говорю, и вы себя немножко неуютненько чувствуете, да? Сколько вот затрат делает группа, да? И сколько вы не делаете для группы. Представили, да? Хотите, чтобы ваша группа разорилась и больше не играла? Наверное, не хотите. Тогда почему вы до сих пор музыку скачиваете? Подумайте. Идем дальше. А нет, давайте мы так сделаем. Мы сейчас перейдем с вами к пятому аргументу, но после небольшой музыкальной сбивочки. Так, после небольшой музыкальной паузы Которая была нужна, наверное Ну, чтобы мне тоже перевести дух Пятый аргумент Он э, не так часто возникает Но он возникает в некоторых э, Я бы сказал, кругах В некоторых обособленных кругах то есть э, есть разные жанры, есть разная степень лояльности аудитории в этих жанрах. Могу сказать, что э, самая нелояльная аудитория это самая агрессивная аудитория. То есть э, есть э, в металл-музыке есть некоторые жанры. Например, есть э, павер-метал, обычный павер, есть хэви, есть black metal э, ну, самые такие сейчас, не самые популярные жанры. Вот. Вот в этих трех жанрах люди вообще не привыкли покупать музыку. Там вообще самые нелояльные к группам и к покупке музыки люди. Что они говорят? Они говорят а, про группы. Они зажирались и только денег хотят. И вы знаете, я вот чем больше называю аргументов, тем больше я понимаю, что мне можно особо ничего не объяснять. Я думаю, что вот то, что я говорю, вы уже сами начинаете понимать. Вы должны сами понимать. Вот. Люди говорят, они зажрались, и только денег хотят. Вот если вы зайдете в паблики, посвященные Black Metal или паверу, и везде, где касается тема денег, например, там группа собирает на клип, например, при помощи краудфандинга, или там Black Metal группа, я не знаю, выпустила коммерческий релиз, всячески его продвигает, и вот там, вот там эти самые люди будут говорить, они зажрались, они хотят денег, они вообще не за музыку, не за творчество, им лишь бы бабки рубить. То есть представляете да то есть группа хочет порадовать своих фанатов она э, сидит годами пишет материал они вот если вы просто посмотрите просто зайдите на youtube и э, вбейте э, например э, название какой-нибудь вашей любимой группы и она предположим выпустила только что альбом и очень часто группы записывают дневники из студии например там Studio Diaries, если по-английски вы будете водить какую-нибудь группу Studio Diaries или Making of какой-то там альбом. Просто посмотрите, как группа это записывает. И очень часто это просто у меня меня лично глаза на лоб лезут. То есть вот на конкретном примере расскажу: когда группа Амарант записывала то ли второй, то ли третий альбом, они вели дневники студии то есть, запись вокала, гитар, баса. Вот, и примечательным стал выпуск про запись гитар. Гитары записывает у них Олов. Олов Мерк, их э, лидер, вот, которого я очень люблю. Что он говорил? Он говорил, ребята, я сел в студии, сейчас 8 утра, там 9 утра было. Я сел в студии писать гитары для нового альбома «Амарант». И там перебивка, там он много записывает, там вообще там, фигачит соло, не соло, там проигрыши, вот. И следующий кадр, который возникает, это он смотрит на часы и говорит, сейчас там час или два часа ночи, то есть человек провел больше 12 часов в студии, чтобы записать гитары, и то я не помню, все он записал или нет, вы представляете, то есть вы сидите у себя на работе, работаете 8 часов, потому что по закону так положено. А музыканты, да, они не ходят а, к 9 в офис, ну, м- многие, кстати, ходят, но те, кто именно живет музыкой, они работают просто не покладая руку. Представляете, даже, музы- даже если ну, сказать о том, что музыкант не должен вставать там к определенному времени, они все равно встают в 6 утра. Они работают просто до черта часов, они могут работать по 12 часов в сутки, по 16. И у меня есть друзья музыканты, которые часто ездили в другие города, в другие страны, чтобы оплатить студию и сидеть там просто не вылезая по 12 часов. Они сидели, у них просто бошки пухли, у кого-то голоса хрипли, пальцы болели, они записывали нереальными просто трудами. Кто-то дома записывает, но тоже представьте, встать дома. 6 утра и 12 часов сидеть записывать не просто записывать а потом еще все это микшировать сводить то есть сделать музыку слушабельной вы получаете офигенный готовый материал на который тратили люди по 12-16 часов в сутки это же нереально это это я вам только процесс а, записи Рассказываю, а представляете процесс написания Какой кропотливый, ты должен с нуля Что-то придумать, то есть ты мало того, что должен Все это придумать, ты должен столько деталей продумать Это обалдеть, и когда вы говорите, что Группа зажрала, все только хоть хочет денег И не думает о творчестве Вот помолчите-ка а? вот, вот лучше подумайте О том, как они долго это делают Есть группы Которые выкладывают Предположим, бесплатно Свои альбомы, но Но они говорят, вот бесплатно, но при этом они также э, одновременно делают релиз на дисках и на платных площадках. То есть они говорят, то есть как они рассуждают? Некоторые как рассуждают? Говорят, если хотите, там, скачивайте бесплатно, вот мы вам даем. Но те, кто хотят купить, они купят. И так действительно происходит. Вот был э, выход 2 года назад альбома м- Оксимирона, Горгород. Как это было? Он за день до официального релиза выложил это в группе. И это не помешало ему занять лидирующую позицию в iTunes по покупкам на следующий день. Когда казалось, вот, это говорит о лояльности аудитории. Это говорит, что аудитория готова заплатить. И вы говорите, что музыканты зажались То есть, когда аудитория сама покупает, это музыканты зажрались, да, и хотят только денег. Вот. Не верьте музыкантам, которые... Говорят, типа, мы за пиратство, да, мы, мы ничего плохого не говорим, не имеем против там э, пиратства. Все нормально, не верьте им. Они хотят зарабатывать на музыке, они хотят, просто пока не знают как. Вот. Дальше, что аргумент, предпоследний. Уже пошли такие последние, одни из самых нечастых, вот, но рассказываю. Да, мне некоторые люди говорили, я не привык покупать музыку. Вот здесь мы возвращаемся к самому, к самому началу нашего выпуска. И я вам просто скажу одну простую мысль, без размусоливания. Вы не привыкли покупать музыку, потому что вы никогда этого не делали. Вы привыкли скачивать бесплатно. Вы привыкли... Для вас это просто на автоматизме. Извините. Для вас это уже на автоматизме. Зайти в торрент, скачать качество получше, Ва, в AVBlu-Ray. Вообще просто. Не, не париться. Закачивайте в свой плеер, в iPhone, там, в любой телефон. Послушали. Все, говно. Не хочу. Вот. Я сам это проходил. Вот я сам проходил. У меня тоже раньше было, знаете, как, что, типа, Ну, у меня не было денег, я не знал вообще, как покупать музыку и вообще, как на нее там зарабатывать. Я, да, заходил на всякие сайты, на торренты, скачивал, вот, и слушал. Для меня не было как-то, знаете, я никогда не, там не не выступал я раз я просто, ну, по-другому не знал, как делать. Я не знал, как, типа, там, покупать или, или там, доставать музыку. Я просто скачивал и все, ни о чем не задумывался. А потом, когда я, там, Раз попробовал купить музыку, там, два, три, и уже в один момент э, я просто ощущал, например, знаете, у меня был такой момент, э, на заре моей там, страсти к покупке музыки, э, помню, это было где-то март или апрель 2015 года, я что-то встал, я уже какое-то время покупал музыку, уже понимал, что я не хочу скачивать. Вот, я встал, у меня там пять минут до выхода на работу, я такой думаю, блин, вышел альбом Lamb of God, тогда вышел там какой-то, по счету, что там, там, ли седьмой альбом вышел. Вот, я думаю, блин, хочу его прямо сейчас Я захожу в iTunes, нажимаю кнопку купить Он мне меня скачан, через минуту уже И все, я выхожу на работу и слушаю новый альбом Все, представляете, как это здорово? Представляете, как здорово и просто Не, не надо было никуда лезть Не надо было ни в каком ВКонтакте слушать Слито, перезалито, вообще просто отвратительно И не надо было ни в какой мне торрент лезть За компьютер садиться, все это выбирать Что скачивать, потом на телефон закидывать Да ну его нафиг Поняли, да? Просто однажды начав Ты... Просто потом уже не можешь остановиться И у тебя вырабатывается привычка И по-другому ты уже больше никак не можешь Вот, поэтому, чуваки, имейте привычку Реально, ко всему можно привыкнуть Привыкнуть можно э, как к пирату, так и к покупке музыки Поэтому, ну, что бы Дальше Последний аргумент, который э, самый нечастый Но достаточно э, тоже там важный Смотрите, что мне говорят иногда Я разорюсь, если буду всю музыку покупать То есть это относится к чему? Это относится как раз таки к проблеме мусорного потребления музыки То есть люди привыкли, что они гигабайтами просто там в лосло скачивают целыми дискографиями музыку у разных групп Все это закидывают на плеер Какую-то часть они вообще не слушают, какую-то постоянно удаляют все Говорят, все говно, не хочу Нет, не надо разоряться Не надо разоряться на на музыку. Не надо тратить тысячи и тысячи рублей на то, чтобы скачивать ну, все дискографии группы только только ради того, чтобы скачать дискографию. Не надо. Прививайте себе умение разбираться в музыке. Читайте профильные СМИ. Смотрите обзоры. Слушайте превьюшки. Слушайте синглы. То есть учитесь понимать, вы хотите этот альбом купить или нет. То есть... Я вам простую вещь скажу. У меня есть любимая группа. Мы уже о ней говорил, там, Dragon Force. И у них, э, я люблю там почти все альбомы. Я очень их люблю, там, все дела. Но, например, у них э, два последних альбома мне жутко не нравились. Вот, не нравились. Вот. Я не покупал. Видите, я не покупал и не скачивал ради того, чтобы просто скачать, чтобы это было. Нет. Я не купил, тоже мне не понравилось. Вот. А если говорить о любимых, там... Группах или альбомах, которые там вам очень нравятся, их очень много. мучить сделать это постепенно. Вот постепенно, у вас постепенно все будет. Не надо прямо здесь, все сейчас. Учить музыку слушать вдумчиво, разборчиво и прививать себе вкус. Это очень важно. Вкус музыки прививать себе. Я. Э, вот как раз-таки. Долгое время из-за того, что я покупал музыку, и за каждый отдельный альбом я платил, я как раз приучил себя к этим стоп-факторам, что все нет, все я не хочу. Я не хочу все. Я хочу конкретно что-то купить, и это вот смаковать долгое время. Это замечательно. Вот Сейчас у меня есть подписка на Apple Music, ну, как бы я тоже покупаю в iTunes, часто, но есть в Apple Music подписка. Но я не скачиваю всю дискографию моментально там, просто, чтобы это было дофига. Нет, я Открываю какую-то группу, слушаю один альбом, долго слушаю. Вот. И только потом у меня возникнет желание там еще какой-то альбом добавить, еще послушать. Но это очень долгий процесс Также с покупкой. Вы купили, отдали деньги за один альбом, и вы слушаете и наслаждаетесь. Это реально здорово. Если у вас много, если вы реально много зарабатываете, много денег, тратьте ну, вот сколько угодно. Вообще, музыкантом только будет хорошо. Но если у вас ограниченные средства, учитесь выбирать среди музыки. Так вы станете действительно разбирающимся человеком в музыке. Вы сможете удивить всех, э, рассказав, что вот я вот, да, такой альбом нашел, скачал, заплатил денег. Это здорово. Поэтому, чуваки, э, в завершении мы, правда, сегодня наговорили с вами дольше, чем я ожидал. Не думаю, что так прям затянет. Но, подводя итог, я надеюсь, я вам очень доходчиво, доступно и правильно разъяснил, что музыка Это первое, это незаконно, это воровство, это неуважение к музыкантам, это лишение их э, честного заработка, э, это поддержка, это уважение к ним, это развитие привычки в себе покупать музыку и умение прививать себе вкус и разбираться в музыке. Поэтому, друзья, в завершении, вот, Я вам обязательно поставлю хорошую песню, вот, поэтому я с вами на сегодня прощаюсь, вот, хотя нет, стоп, давайте не так, давайте мы попрощаемся с вами после музыкальной перебивочки. Итак, друзья, все. Как уже сказал, это был первый официальный подкаст «Get Your Music». Я надеюсь, что вам было интересно, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы поддержите мой подкаст репостами, комментариями и, конечно же, письмами в личку. Вот. Так что давайте, если мы будем активно набирать прослушивание, я буду понимать, что это все не зря, и мы будем развивать эту тему. Так что всем спасибо, до следующего Раза, не знаю, когда он будет, но надеюсь, что очень скоро. Так что всем спасибо, всем пока.